0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Seit Beginn der Corona-Pandemie diskutieren Sozialwissenschaftler und Therapeuten darüber, ob sexuelle Übergriffe auf Kinder und Jugendliche im veränderten Alltag eher zu- oder abgenommen haben. Welche Auswirkung haben häusliche Isolation, Schließung von Schulen und Vereinen? Und wie kann ein Verdacht geklärt wie kann Opfern geholfen werden, wenn persönliche Beratung praktisch unmöglich ist? Die Bundeskoordinierung der Fachberatungen und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben dazu bei gut 200 Beratungsstellen nachgefragt. Sozialwissenschaftler haben die Resultate ausgewertet. Isabel van Riech lautenschläger berichtet.
2: Wir hatten ein paar Fälle, wo sich die Familien an uns gewandt haben, in denen sich Jugendlichen ihren Eltern anvertraut haben und die sich dann in der ersten Corona-Phase Hilfe gesucht haben. Und die haben ganz klar gesagt, die Jugendlichen, wir hatten einfach Zeit miteinander. Und da habe ich die Chance genutzt und habe mich anvertraut.
0: Einige Kinder und Jugendliche berichteten während des ersten Lockdowns ihren Eltern von den erlebten sexuellen Übergriffen und suchten sich professionelle Hilfe, sagt Andrea Beermann. Dennoch, diese Zeit war hart für Violetta. Die Fachberatungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen in Hannover, erzählt die Sozialwissenschaftlerin und Psychotherapeutin. Helfen doch die Mitarbeiterinnen normalerweise dabei, Verdachtsfälle aufzuklären. Sie begleiten Kinder und Jugendliche therapeutisch, arbeiten an Schulen präventiv zu sexualisierter Gewalt und bilden Fachkräfte fort. Als Violetta sechs Wochen lang schließen musste, brachen Kontakte ab. Die Zahl der Neuanmeldungen ging zurück, die der laufenden Fälle blieb etwa gleich. Die Face-to-Face-Beratung, bei der Kinder und Therapeuten einander gegenüber sitzen, fiel weg. Aber
2: wir sind relativ schnell auf Telefonberatung, haben uns umgestellt. Und die jüngeren Mädchen sind über Briefe, kleine Päckchen oder für stressige Situationen haben wir so kleine Überlebenspakete geschickt mit Bastelanleitungen für Kinder- und Entspannungsvorschläge, für die Mutter Spaziergänge wurden angeboten, gerade wenn das etwas jüngere Mädchen waren. In dem älteren Bereich haben wir schwerpunktmäßig Telefonberatung und Onlineberatung gemacht, die wir aber auch schon immer hatten.
0: Die Befragung von mehr als 200 Beratungsstellen in Deutschland im Oktober 2020 ergab, dass fast alle trotz Corona die betroffenen Mädchen und Jungen weiterhin begleiten konnten, allerdings meist in nur eingeschränkter Weise. 75 Prozent von ihnen führten neue Kommunikationswege wie Telefonate ein. Lediglich etwas mehr als die Hälfte nutzte digitale Formate wie Online-Chat oder Videoübertragung. Zu unpassend für das heikle Thema sagen viele. Ungeeignet vor allem zur Verdachtsaufklärung und Therapie von Kindern benennt Katrin Schwedes das Zentral. Problem. Die Leiterin der Bundeskoordinierung spezialisierter Fachberatung gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend.
3: Wie kommen neue Verdachtsfälle, neue Kinder, wo man Sorgen drum hat, in Kontakt zur Beratungsstelle? Das ist das große dauerhafte Problem der Pandemie. Man kann nicht diagnostische Prozesse mit Kindern, also ich meine jetzt Kindern im rechtlichen Sinne, also unter 14, unter 12, kann man nicht auf Telefon umstellen oder auf Video, weil man ja auch nicht weiß, wer hinter dem Kind steht, in welchem Kontext sich das Kind befindet. Da ist bis heute, finde ich, eine große Einschränkung des Beratungsangebots da.
0: Hinzu kommt, damit bei Kindern auffällt, dass sie von Gewalt betroffen sind, ist ein breites Lebensumfeld mit vielen potenziellen Ansprechpartnern nötig. Dass die Kontakte in der Schule und Jugendarbeit, in Sportvereinen und zu Freunden seit mehr als einem Jahr dauerhaft eingeschränkt sind, bezeichnet Katrin Schwedes als Katastrophe. Dadurch sind auch die Möglichkeiten, sich abzulenken oder Unterstützung etwa in Selbsthilfegruppen zu finden, begrenzt, betont Adrian Etzel vom SOFI-F, dem sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut zu Geschlechterfragen in Freiburg, das die Befragung koordiniert und ausgewertet hat. Er spricht allerdings von ambivalenten Reaktionen der Kinder und Jugendlichen und betont einerseits,
1: dass mit den Einschränkungen, eine Legitimation ähm, eingeschränkter sozialer Kontakte einhergeht oder eine Legitimation für eigenen sozialen Rückzug. Und dass andererseits je nach Dauer dieser Einschränkungen das auch kippen kann. Also dass es anfangs auch als Erleichterung wahrgenommen wurde, Andererseits aber gerade mit zunehmender Ungewissheit, wie lange dieser Zustand denn anhält, es auch umschlagen kann in zunehmende Verunsicherung und dann doch in eine deutlich negativ wahrgenommene Isolation.
0: 60 Prozent der Beratungsstellen berichteten bei der Online-Befragung, dass die Pandemie bei den Kindern und Jugendlichen traumabedingte Symptome wie Ohnmacht und Angst, belastende Gedanken und emotionale Instabilität verstärkt hat. Je länger sie dauere, desto stärker zeige sich das, stellt Adrian Etzel fest. Hinzu komme ein stark erhöhter Medienkonsum, der mit Schlafstörungen und depressiven Phasen einhergehe. Die viel diskutierte Frage, ob Kinder und Jugendliche derzeit häufiger von sexualisierter Gewalt betroffen sind, können weder die Beratungsstellen noch die Wissenschaftler bislang beantworten.
1: Mit Blick auf familiären Missbrauch sind zwei Szenarien natürlich denkbar, dass zum einen Kinder und Jugendliche in den Familientätern und Täterinnen verstärkt ausgesetzt sein können. Aber es ist auch vorstellbar, dass durch Homeoffice oder auch angemeldete Kurzarbeit Täterinnen und Täter, die womöglich bestimmte Zeitfenster mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen in der Familie genutzt haben, dass die vielleicht nicht mehr so
0: gegeben sind. Als nach dem ersten strengen Lockdown die Kitas und Schulen wieder öffneten, berichteten einige Beratungsstellen allerdings von einem starken Ansteigen der Fallzahlen, so Katrin Schwedes, und sie vermutet dahinter so etwas wie eine nachholende Meldung. Also insgesamt keine Entwarnung.
3: Wir können nicht sagen, dass insgesamt jetzt über das ganze Jahr gesehen die Fallanfragen deswegen deutlich niedriger geworden sind. Wir befürchten, dass es trotzdem stattgefunden hat, dass viele Taten ins Netz verlagert wurden. Es gibt ja Vereine, die davon ausgehen, dass die Übergriffe, die digitalisierten sexuellen Übergriffe, dass die ganz rasant gestiegen sind, gerade weil Kinder und Jugendliche jetzt ins Netz verdammt sind fast schon und unbeaufsichtigt sah sind.
0: Nach mehr als einem Jahr Pandemie haben die Beratungsstellen sich zwar auf die besonderen Arbeitsbedingungen eingestellt und ihre Angebote erweitert, sagt Katrin Schwedes von der Bundeskoordinierung. Trotzdem sei noch kein Rezept gefunden worden, damit Kinder und Jugendliche nicht aus dem Blick geraten.
3: Es war nie so, dass wir ein extrem gut aufgebautes Netz hatten. Aber im normalen Betrieb gab es an jeder Schule Menschen, die offen waren für Kinder in Nöten und bereit dann da irgendwie unterstützend einzugreifen. Und jetzt, wo alle in ihren Kräften und ihren Möglichkeiten so stark reduziert und eingeschränkt sind, privat wie beruflich, Fehlt zum einen Stück die Energie und natürlich hat die öffentliche Jugendhilfe auch versucht nachzusteuern und ihrem Kinderschutzauftrag gerecht zu werden. Aber diese Isolation von Kindern und Jugendlichen auf bestimmte Personen, da ist einfach nichts gefunden worden, das auszugleichen.